0: Řeky přecházení Provedou mne průchody jakýmis a přijdeme na ryňk, kdež množství na rozličnou formu stavených chrámů a kaplic stálo a vycházejících a vcházejících zástupové. I vykročíme do nejbližšího a aj tu po všech stranách rytiny a slitiny mužů a žen, tež všelijakých zvířat, ptactva, zeměplazů, stromový a zrostlin. Tolikéž slunce, měsíce a hvězd, až i dňáblů mrzutých plno. Z přicházejících pak každý sobě, co se mu vidělo, vybera, předtím klekl, líbal, kadil, pádil. Labirint světa a ráj srdce, kapitola sedmnáctá. Trvalo skoro celý den, než jsme se dostali k řece. Ulice a uličky města byly tak propletené, že všudy musel neustále koukat do mapy. Konečně jsme se vymotali ven. Před námi se otevřela rozlehlá travnatá pláň. Všudybud ukázal směrem k vrcholům hor na severu a vyrazili jsme. Šli jsme přes širé lány, nepropustné černé lesy, měkká pole i prosluněné louky, až jsme nakonec dorazili k řece. Byla široká. Proud řeky dravý a rychlý. Vlny uchvacovaly všechno, co nebylo připoutáno. Druhý břeh se ztrácel v dálce. Stál jsem v uctivé vzdálenosti od břehu. Bál jsem se, že mě prudký proud stráne. Takhle podobně asi vypadají divoké rozvodněné řeky z jara. Nebyli jsme tu sami. Hlouček lidí opodál o něčem horečně rozmlouval. Měl jsem dojem, že se hádají. Všichni vypadali jako turisté či poutníci, měli velké množství pěkných barevných batohů, četné kufry a tašky a další příruční zavazadla. Vše se povalovalo na hromadách v trávě. V rukách pak někteří měli hole a na nohách obufu z Goretexu. Jen jeden člověk byl bosý. Stáli u vzdouvajícího se mola, ke kterému byla silným lanem přivázána bytelná veslice s mnoha veslí. I přes svou velikost se zmítala v dravých vlnách jako korková ludička. Vyrazili jsme k ním a když jsme je pozdravili, ani nám neodpověděli, tak byli zabráni do své hádky. Jen jeden pootočil hlavu, změřil si v pohrdlivým pohledem a utrousil. Ha, pan vše zvět. Vy se znáte, Podíval jsem se. Ano, už jsme se několikrát potkali. Zbystřil jsem pozornost a začal poslouchat, proč se ti lidé hádají. Věřte mi, tohle je určitě samosvojný brod, přebrodíme ho, křičel jeden z nich a netrpělivě máchal rukama kolem sebe. Nesmysl, kdyby to byl brod, nebylo by tu molo a vesnice, tohle je určitě truchlivý přívoz. Brot nebo přívoz, obojí je fůk. Prout je tak silný, že to všechny odnese a všichni zahynete. To říkám já, jakože se piv kamenuju. šermoval holý další. Zatímco se dohadovali a křičeli... Byl tam jeden velmi hubený pán v brýlích, který neustále pobíhal s metrem v ruce, pravítkem měřil loď, vesla, sedátka i lidi, něco si zapisoval, počítal, škrtal, přeměřoval, zase počítal a nakonec vítězoslavně zvolal.
1: Zvládneme to, je to vědecky jisté, propočítal jsem, prověřil a ověřil všechny možnosti. Není pochyb, zvládneme přeplout na druhý břeh v této lodi. Nepotřebujeme vaši ověřenou jistotu, nepotřebujeme ani loď, potřebujeme jen věřit, že to dokážeme. Mějte pevnou víru a přejdete suchou nohou. Já tomu věřím,
0: volala jakási žena se vztyčenýma rukama. Při posledních slovech vykročila vstříc vlnám. Vypadala také trochu jako z jara. Hleděla vzhůru a stále provolávala.
1: Já věřím, já věřím,
0: vstoupila do vlny.
1: Věřím!
0: zmizela pod hladinou. Nikoho to nevzrušovalo. Vždyť ona se utopí, pomozte jí někdo, vykřikl jsem vyděšeně. Jen ji nechte, je to její věc. Když tomu věří, je všechno v pořádku. Klidným hlasem pronesl muž s nápadně velkou kulatou náušnicí uchu. Co pak nevidíte, že jí přeskočilo? Musíme jí pomoct! křičel jsem a tahal za ruka v pana náušnici. Nebuďte tak netolerantní, řekl náušnice a odstrčil mou ruku. Musím respektovat její názor, když se rozhodla pro tuto cestu přes řeku ať ne. Mně nebo vám se to nemusí líbit, ale když jí to vyhovuje, nemáme právo ji omezovat. To už ale byl všudy buď ve vodě. Když se žena na okamžik vynořila z vln, chňaplí za vlasy. Prout je strhával a unášel, chvílemi oba mizeli pod ladinou. Vyběhl jsem podle břehu, všudy budovy na pomoc, přidali se ke mně i někteří další. Bylo vidět, že všudy bud se v zachraňování vyzná. Pevnými a mocnými tempy rozrážel valící se vlny a pomalu, ale jistě se přibližoval ke břehu. Když jsme k němu udýchaně dorazili, táhl již ženu z vody ven. Po krátkém příšení jsme jí pomohli zpět k molu. Epizoda se ženou nijak nenarušila stále probíhající rušnou diskusi. Bosý pán právě seděl se skříženýma nohama na zemi a vydával pokyny těm, kteří ho poslouchali. Posaďte se jako já, zavřete oči, soustřeďte se a opakujte po mně. Hlubokým, monotónním hlasem začal vydávat zvláštní zvuky. Někteří se skutečně posadili a napodobovali Bosého. Jiní jen sledovali, co se bude dít. Postupně se přidalo ještě několik lidí. V uších mě svědělo od toho divného prospěvování, nebo co to bylo. Po chvíli pan Pivka vykřikl. Jak nás tohle, prosím vás, dostane přes řeku? Pokračoval zpěv. Nikdo na jeho otázku nereagoval. Pan Pivka proto zvýšil hlas. Povídám, jak nás tohle dostane na druhý břeh? Narušte rušte a sedněte, odpověděl bosí. Vaše slova mají hořkou chuť, zbavte se jich. Až se zbavíte všech svých slov a otázek, pak pochopíte. Co pochopím? Pochopíte nepochopitelné, Odvětil bosí se zavřenýma očima. Nemohl byste být konkrétnější, dotíral pivka. Dostuš. Zahřměl najednou snědý muž s hustým černým obočím a se stejně tak hustými vousy, kterého jsem si už předtím všiml pro jeho zamračený a zachmuřený výraz. Dosud mlčel a jen přílížel. Já jediný vím, jak se dostat na druhou stranu, řekl důrazně mračivec a přislovu já se mocně udeřil pěstí do prsou.
1: Jediný, kdo to ví, jistě jsem já, já to totiž můžu dokázat, křičel pravítko a také on se bušil
0: pěstičkou do prsou. Mračivec znovu zaburácel. Třikrát denně musíme řece pokinout a prosit jí, aby se slitovala a nechala nás projít. Přitom vzpažil, důkladně kinul a pokračoval. Třikrát denně v řeku hodit pět kamenů, vzal do ruky kámen. Každý kámen třikrát políbit.
1: Políbit? Políbit si můžete akorát, tak pane,
0: přerušil ho pravítko.
1: Proč zrovna třikrát pět kamenů, proč ne třeba pětkrát pět kamenů, nebo padesátkrát 50 padesát, nebo pětsetkrát 500. Pětset? Třeba by nám tu pak vznikl ten brud.
0: Povikoval posměšně a plácal se přitom dohubených nohou. Náhle mračivet vyskočil, v očích blesky v ruce dýku, v mžiku se pravítko válí v prachu nůž na krku. Skrz vyceněné zuby děl mračivec jakási cizokrajná slova. Ale no tak, pánové, vstoupil do toho náušnice. Bratři, kolegové, soudruzi, dohodněme se přece a vyřešme problém jako lidé, jinak se na druhý břeh nedostaneme. Tu promluvil šudy Vím, že se opakují, ale znovu vám radím. Když půjdete tři dny proti proudu, dojdete k fortunskému mostu. Podívejte se sem, je to tady. Podával jim mapu prst na nějaké značce. Nikdo vaše rady a mapy nechce. Jasně jsme si řekli, že vaše služby nepotřebujeme. Najdeme si cestu sami a zadarmo.
1: A já už toho mám dost,
0: vykřikl pravítko. Odstrčil ze sebe mračivce, sklepal prach ze šatů, popadl svůj batoh a skočil do lodi. Kdo jde se mnou, pojďte! Najednou jako když do všech střelí. Spěšně pozbírali své batohy, zavazadla a hole a naskákali do lodi. Jen mračivec a bosí stáli na břehu. S tím prašivým psem do jedné lodi nikdy nevstoupím, vykřikl prašivec. Loď se nebezpečně nakláněla, jak se lidé usazovali. Někdo vykřikl, někdo se zasmál. Konečně všichni seděli. Zmlkli a v očích, kterými hleděli na svého nového vůdce, se zračilo radostné vzrušení a očekávání. Chopte se vesel, pevným hlasem zavelel pravítko.
1: Uvolnit lano,
0: poroučil. V tom se mračivec rozeběhl a prudkým odrazem z mola skočil doprostřed lodi. Loď se rozkymácela a při pohybu ze strany na stranu nabírala vodu. Lidé křičeli a křečovitě svírali okraje lodi. Jedno veslo pláclo do vody. Vlny ho okamžitě spolkly. Dřív, než se loď stačila sklidnit, přistál na zádech mračivce pan Bosý i s kufrem. Loď se znovu divoce rozhoupala. V tu chvíli volné lano do vody, vzduté vlny se loďky hladově zmocnily a v mžiku ji odnášely proudu. Začaly křičet.
1: Veslujte, tupci.
0: Byla poslední pravítkova slova, která jsem zaslechl. Veslovali jak o život, ale každý jinak. Na jedné straně měli víc vesel, takže se neustále točili v kruhu. Prout je unášel dál a dál, až nám zmizeli z dohledu. V se otočil a smírným zármutkem v hlase pravil. Je to jejich volba. Vyrazíme. Sebrali jsme batohy a vydali se proti proudu řeky. Odkud je všechny znáte? Nevypadali nadšeně, když vás uviděli. Také procházejí labyrintem. Ale ne tak úplně jako vy. Jsou tu za zábavou a zdá se, že od někud z ciziny. I oni hledají východ. A to jdou sami, bez průvodce? Nabízel jsem jim své služby, ale neměli zájem. Cena se jim zdála příliš vysoká. Nechtějí se vzdát svých věcí. Batohu a zavazadel měli opravdu hodně. Je dost nepraktické vláčet sebou na cestách tolik věcí. A to ještě neví, že u východu budou muset všechno nechat. Zasmál se bud. Dělám si o ně starost. Tohle je už jejich čtvrtý pokus překročit řeku. Kdyby je proud strhl do moře, nebylo by to vůbec dobré. Všudybudová tvář se zachmořila. Ono je tu i moře? Ano. Řeka protéká nejprve Tramtárií a pak ústí do obrovského moře v zemi, která se jmenuje Damnácie. Od tamtud by se už nedostali. Proč nejdou přes Fortunský most? Říkám jim to pokaždé, když je potkám. Nevěří mi. Nebo se jim nechce. Cesta k němu se jim zdá daleká a obtížná. Dál jsme kráčeli mačky. Přemýšlel jsem o východu z labirintu. Šuribut mě nechal, on byl vůbec málo mluvný a mě to nevadilo. Ale sponěn jsem si mohl urovnat myšlenky. Nespěchali jsme. Vždycky na večer jsem rozdělal oheň, Šuribut chytil pár ryb, navečeřeli jsme se a odpočívali. Na žávém popelu byli vynikající. Při západu slunce vždycky vytáhl svou flétnu a hrál. Doma mě flétna moc nebaví, ale tady to byla krása. Občas jsem si ji od něj půjčil a taky přehrál pár písniček z hudebky. Chválil mě, že prý jsem šikovný a dokonce mi flétnu přenechal podobu naší cesty. Cesta opravdu nebyla úplně snadná. Některá místa byla i nebezpečná. Mokřady se často měnily v bažiny. Jindy na suchých vyřátých kamenech číhali všelijaké jedovaté potvory. Museli jsme být neustále ostražití. Po několika dnech putování jsme se vyškrábali nakamenité návrší, ze kterého se nám otevřel výhled do krajiny. Fortunský most zvolal vesele všudybut. Pod námi v údolí se majestátně klenul přezvalící se řeku nádherný most. Jenže moji pozornost zcela upútal výjev na druhém břehu. To, co jsem spatřil, mi vyrazilo dech. O něm měl jsem úžasem. A zíral na to zjevení.